0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Hva gjør du om ditt barn i kveld forteller deg at du opplever mobbing og slettes ikke vil på skolen i morgen? Og motsatt, hva gjør du hvis du får en telefon i dag, der du blir fortalt at ditt barn er den som utøver mobbing mot andre. Ja, vad gör du? Selv om mobbing fordeler sig ujevnt over landet, så er det altså i snitt cirka 4-5 barn i hver klasse som er direkt involvert i mobbing. På den ene eller den andre siden. Det betyr at det gjelder flere hundre tusen foreldre også. Og når vi vet fra forskningen at mobbing rammer mer eller mindre tilfeldig, burde vi ikke da alle rust oss med et førstehjelpskrin på linje med det vi har på bade for sykdomstilfeller? Hva bør de så tilfelle inneholde dette mobbingens førstehjelpskrin? Det første de fleste tenker er at de bør kontakte skolen som det første de gjør. Ja, den går i det, idé, men la oss vente med den, for det er noe annet som er langt mer presterende. Barnet. No! det kan nemlig være vanskelig å få tag på akkurat vad som skjer, mellom hvem, hvilke rolle ditt barn har hatt og hvor lenge det hela har pågått. Kanskje har ditt barn mer enn nok med de reaksjonene det får av at nyheten eller mobbingen da er avslørt. Kanskje utageres det som aldrig før. Eller barnet bryter helt sammen. Holder det med foreldretrøst? Hvor rustet er vi foreldre til å håndtere faktiske krisesituasjoner som dette? For det er jo noe helt annet enn barn de krangler, blåmerker eller sykdommer vi snakker om. Er det ikke helseutfordringer vi snakker om her? Det er vel ikke noe for skolen, men for fastlegen og helse generelt, som begge sider på kompetanse til å løse eller hjelpe barna i den situasjonen det er i. Derfor så mener jeg jo at vi skal ringe, til fasting, bestille en hastetime og trekke med legen inn i situasjonen med en gang. Jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen. Og så er det to ting du bare husker. Når mobbing først avsløres, har barna ofte stått i situasjonen lenge. Mens noen barn takler sin opplevelser rimelig greit, så får andre store skader. Og det kan godt hende at det ta tid før det viser seg å omfatte skaderne. Jeg er ingen psykolog, men jeg har satt mig for att jeg ska finne en psykolog som kan komme med smarte grep vi foreldre kan ta i denne type situationer og som vi kan putte in i den felles første hjelpskrine som jeg nå ska bygge. Jeg lover at jeg skal komme med dette så fort jeg bare kan. En så lenge, så minner jeg bare på det fastlegen som sitter på nøkkelen til å henvise til, videre til specialister, som exempel eksempel BUPTA. Og så, når det gjelder skolen, å ta kontakt med skolen, så gjør det skriftlig. Hørte du meg? Ja, skriftlig. Uansett hvor god relasjonen er til skolen, altså til kontaktlærere eller skolen generelt. Det trenger ikke være mer enn et par linjer i en e-postdirektor. Her viser du til opplæringslovens paragraf 9a, og at du er bekymret for at det er brudd på paragraf 9 a 2 det setter nemlig i gang aktivitetsplikten til skolen og da har skolen fem dager på seg til å gjøre undersøkelser finne frem til tiltak for å trygge ditt barn igjen og så sende en e-post og eh, invitere deg til et møte mens dette pågår disse fem dager så gör du ingenting viser vi i skolen men når du da blir kalt in, så eh, stiller du gjerne da kontaktlærer og rektor opp i det første møtet. Och så to oppgaver til, for dine oppgaver stopper ikke det. Det første er barnets fritidsaktiviteter. Det kan du påvirke med en gang. Om fritidsaktiviteter som barnet går på nå, innebærer omgang med de som er involvert i mobbingen, er det kanskje lurt å finne andre arener der ditt barn kan oppleve gode øyeblikk med jevne aldrene utenfor skolen. Poenget er å forsøke å bidra til at barnet fortsätter å sosialisere sig. opplever at det duger, at det gir selvverd i en ellers så vanskelig situasjon. Du er den som kjenner barnet ditt best, og vet også hvilket tilbud som er i området der du bor. Det kan være krevende, men det er utrolig viktig i bedringsprocessen til barnet, om det allerede ikke har lukket seg helt. Det andre jeg har lyst til å fremme akkurat nå, som ofte forsvinner helt når barnet opplever mobbing, på den ene eller den andre siden, er at foreldre ser helt borti fra sig selv. Alle spørsmålene som raser i hodet til enhver tid hos foreldre. Hva gjør jeg? vad trenger barnet? Hvem kan det henvende med det? Hvem kan hjelpe? Og så videre. Ja, så de der oppslukende bekymringene for barnet, for situasjonen, forbedringen eller mangel på bedringen, ikke minst. Bortevekk er overskuddet, og med det forsvinner fort de normale tingene dere har gjort i familien. I mobbingens første hjelpskrin vil jeg altså først nå i dag ta med punkt 1 involvera fastlägen med en gång. Punkt 2, sen epost direktor. Punkt 3, sörge for fritidsaktiviteter med jämnåriga som ikke är involverat i mobbingar. Och punkt 4, håll på som i normalitet i familjen som överhode mulig för det er tryggt for barnen med det som är normalt. Och det hjälper dig de och også då i sin situation. Och så, ett spörsmål till dig. Är det andra ting som borde varit med, tänker du? Fortell mig då ja, la oss lage et felles mobbingens førstehjelpeskrin, som kan hjelpe oss foreldre til å hjelpe barna så godt det er mulig. Åh, jeg kom akkurat på en ting som er veldig vanlig. Det kan vi ta neste uke. Uh, vi se. Um, når, uh, når skolen svarer på din en post om brudd på 9 av 2, uh, så er det ikke helt sjeldent at det første de svarer, det er «Dette kjenner vi oss ikke igjen i». Hva betyr det? Klart vi kan snakke om det neste uke. Kan du ha en fin uke så lenge? Ha det, ha det.